0: Olá, doutora Sandra. Antes de mais, agradecer Olá. a sua presença aqui na entrevista.
1: Muito obrigada pelo convite.
0: Efeitos é que a pandemia já está a ter nas crianças e que efeitos ainda terá no, no seu desenvolvimento?
1: Eu acho que nós ainda estamos muito no início e acho que ainda é muito cedo para nós começarmos a tirar conclusões sobre, sobre esses efeitos. É claro que já vemos uh, efeitos mais no imediato, não é? Uh, eu própria tenho uma filha de 4 anos e um adolescente de 13, portanto, também vivo isso, não é? Nós também somos pais uh, uh, e um, aquilo que nós vemos é que realmente há muitas coisas que já começam a afetar as crianças, Uh, mesmo bebés, portanto, os mais pequeninos uh, eu acho que eles já, já acham que é normal uma pessoa andar máscara, não é? Eu acho que a faixa dos, dos pré-escolar é, é uma faixa que já está a sofrer com isto porque uh, são muito isolados, são muito fechados. Não, não convivem com as outras crianças, com os amiguinhos nas festinhas, como, os outros, como faziam antes, não é? Portanto, não há festas de aniversário, não há saídas uh, uh, nos, uh, portanto, das creches. Uh, por exemplo, a minha filha teve uma única saída uh, neste tempo todo, portanto, em dois anos, enquanto com o meu filho na mesma fase, agora já tem 13 e já conhecia Portugal dos pequeninos já tinha ido ao zoológico já tinha ido Portanto, isto são coisas que nós no futuro vamos perceber a falta não é de convívio de, de participarem em atividades de socializarem com os outros amiguinhos uh, que que vão afetar com certeza não é estão a ser criados de uma forma diferente de uma forma mais fechada uh, e depois, o que é que nós nos valemos em casa? Nas tecnologias, não é? Portanto, também eles estão mais, cada vez mais, ligados a essa parte, a parte virtual, o contacto não tanto, o contacto com os avós é, é, é outro problema que nós temos, não é? Porque hoje as crianças, e sobretudo nessas, os avós, são muito importantes na vida das crianças e, e, e falham muito agora, não é? Esse, esse relacionamento entre os avós e as crianças também falha muito em termos de desenvolvimento propriamente eu acho que não há grandes para já no desenvolvimento cognitivo essa parte uh, continuam os infantários, portanto, continuam as educadoras uh, nestes, nestas crianças mais pequeninas não se vê tanto essa parte, eu acho que se calhar no futuro vamos perceber mais em termos sociais, não é? A forma de lidar com as outras pessoas depois temos várias faixas, uh, a outra é idade um, escolar, uh, pronto, a primária também é mais ou menos o mesmo, é, os mesmos problemas. A, a outra, os, os adolescentes, que já por si só, que eu acho que é a faixa etária mais complicada, acho que é aquela que, 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 que vimos logo, efeitos imediatos, porque tem outro entendimento, é uma uh, fase já complicada por si só, não é? Porque são adolescentes, já têm aqueles problemas que já tinham antes. Tivemos muitos casos em que apareciam na urgência com tentativas de suicídio, depressões. Um, tem muitos adolescentes que estão mesmo deprimidos. Uh, portanto, eu acho que se estamos a falar em efeitos da pandemia, esta, esta fase da adolescência foram as crianças que foram mais afetadas, sem dúvida.
0: Como é que se dá apoio a esses jovens uh, quando estamos a viver num contexto completamente novo um, e de tanta incerteza? Uh, como é que se diz a um jovem que, que as coisas vão melhorar? Não é? E como é que se dá apoio a, esse, a, esse, a essa faixa etária?
1: Pois, como é que damos apoio? Hum, nós temos que estar atentos, não é? Os pais E estarmos sempre atentos àquilo que os pais nos dizem. Um, como os adolescentes uh, são muito fechados, uh, um, por vezes é difícil percebermos se está deprimido, uh, vivem muito no mundo virtual com os colegas. Uh, e, e, portanto, é, é, é complicado. Eu, eu falo muito com os, com os meus adolescentes e falo muito com os pais. E, e pergunto uh, se, como é que eles se sentem, como é que. E depois também, às vezes, falo com os pais, só aos pais, para eles tentarem perceber se, se há alguma coisa mais, porque comigo eu estou com eles meia hora e, portanto, não tenho assim. Uh, não consigo perceber tudo e quem vive com eles é que percebe melhor. Portanto, muitas vezes, até falo mais com os pais. Um, o apoio que nós damos se eu me percebo que realmente tenho uma situação e tenho um adolescente que está a sofrer e que, e que precisa de apoio oriento sempre uma psicóloga porque é extremamente importante eles terem esse apoio de psicologia tenho dois adolescentes que precisaram mesmo do apoio de psiquiatria não é porque já passa por uma fase diferente em que precisam de ser medicados mesmo eu tenho o um exemplo de um adolescente que, por exemplo, que, era, que eu vi num ano pré-Covid e num ano a seguir completamente diferente, porque tinha tido um evento de vida, uma experiência em casa, que ele ficou positivo e acabou por infectar a avó, e a avó faleceu, não é? E, portanto, isto é um exemplo, se calhar, de muitos casos, não é? uh, pronto. E, e nessa situação, tem é uma criança que já está medicada, já está com apoio psicológico, já tem o apoio de psiquiatria e, e é desta forma que nós tentamos ajudar, não é? Eu como pediatra eu tenho que saber ver os sinais, aconselhar os pais e ensinar os pais a verem os sinais e depois orientar de acordo para, para o apoio psicológico e, e psiquiátrico.
0: Há psicólogos que defendem que inclusive todas as crianças deviam ter ali um acompanhamento entre os 7 e os 12 que é aquela fase em que estão a ganhar mais autonomia a desprender-se um bocado dos pais a construir a sua personalidade um, concorda com esta, com esta filosofia de que deveria haver de facto um acompanhamento uh, psicológico nesta transição?
1: Não tanto aos 7 anos eu acho que aos 7 anos não eu acho que a partir da altura em que eles a partir dos 10 a fase, quando eles passam do quarto para o quinto ano, é, é a fase em que eu acho que as crianças aí, concordo, acho que sim, que deviam ter um apoio psicológico, porque é uma mudança muito grande na vida deles. E o mundo deles uh, aumenta, não é? Uh, eles eram um tubarão numa, numa, num lago, não é? E de repente são um peixinho pequenino no oceano. E, e, e essa mudança eu vejo muito nos meus, nos meus, das minhas crianças quando eles passam do quarto para o quinto e o quarto e depois assim na, na escola não é na primária eles são apaparicados tem um professor, se, se o professor já os conhece durante os, os quatro anos não é? Olha, se não e depois apoiam na comida e tudo quando passam para o quinto ano é uma mudança muito grande e, e nota-se que eles têm alguma dificuldade de adaptação uh, especialmente durante os primeiros três meses mas depois também tem uma coisa muito boa, e é por isso que eu adoro ser pediatra, sempre quis ser pediatra, porque também tem uma capacidade de adaptação muito grande, não é? Alguns mais que outros, se calhar alguns precisavam de mais apoio, mas aquilo que eu vejo no geral, aqueles primeiros três meses com os pais atentos, depois acabam por também se adaptar, e são raros os casos que depois acabam precisar de um apoio mais... Prolongado, um não é? O mais, mais especial, mais específico, é, mas eu acho que sobretudo é aí é do quarto para o quinto ano, é os 10 anos e a adolescência toda, acho que há casos em que é uma fase muito complicada e concordo com os psicólogos, acho que às vezes se eles tivessem alguém com quem falar, porque não querem falar com os pais, falam só com os amigos ter um psicólogo, e depois isso é importante ter um psicólogo em quem confiam não é? porque eu já tive algumas crianças que eh, tivemos que mudar de psicólogo porque não criaram nenhuma ligação, isso é muito importante ter essa ligação para eles poderem conversar com alguém para além da família e dos amigos e, um, e sim posso dizer que concordo a partir dos 7 anos, acho que é um bocadinho cedo, mas a partir dos 10 anos sim, posso dizer que Concordo com essa, com essa ideologia, sim.
0: Acha que com a evolução dos tempos um, e com as tecnologias, as crianças foram uh, assumindo cada vez mais cedo os comportamentos típicos da adolescência? Se calhar o que se via num, num jovem de 15, hoje já se vê num jovem de 10, 11, 12 anos.
1: Sim, claro. <risos> <risos> um, é claro, uh, porque eu acho que... é assim, uh, isto tem a ver com a evolução, não é? Nós agora temos, eles têm acesso a, a muita informação e, portanto, é natural que eles comecem a ter acesso às coisas que nós só tínhamos mais tarde, muito mais cedo. Uh, e e, e notem se uh, especialmente nas meninas, não é? No sexo feminino porque amadurecem muito mais rapidamente que os rapazes e um, eu nem sei se isto não vai até antecipar-se mais ainda, porque como têm acesso aos vídeos e o YouTube e essas coisas todas, um, elas uh, começam também a ter essa consciência social, da, da roupa, de, de... Pronto, são mini adolescentes, uh, sim. Eu acredito que sim, porque vejo isso na realidade, vejo isso nas outras crianças... Mais cedo aparecerem agora com essas, uh, pronto, aprendem mais cedo, não é? Tem têm contato mais cedo com, com tudo. Um, sim concordo, em é absoluto com essa ideia sim.
0: como é que se arranja aqui um equilíbrio um, falando aí da, das novas tecnologias, não é? Do, dos vídeos uh, como é que se arranja um equilíbrio entre de deixar-vos desfrutar uh, dos conteúdos que todos os colegas estão a, a ver não é? e eles não se querem sentir excluídos ao mesmo tempo uh, limitando para não se tornar num, uma opção um vício, não é?
1: Muito complicado <risos> 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 uh... Muito complicado e tenho a dizer que eu acho que é o maior problema de todos os pais, <risos> e todos me perguntam, eu própria tenho o mesmo problema, conheço, um, uh, o meu filho é adolescente, vive num mundo virtual e é muito complicado, nós temos que tentar... Um, encontrar um equilíbrio que pode ser o mesmo para toda a gente, não é? Portanto, não, não vou, não podemos dizer, pronto, ele, ele vai jogar duas horas por dia, ou, não há regras. Eu acho que temos que todos ter bom senso, e cada um ter bom senso, e quando eu falo com os pais, temos que ter bom senso, pronto. E temos que negociar um bocadinho com eles e explicar. Durante a semana, é escola, não é? eu costumo aconselhar isto aos meus pais e também sim o mesmo. E, portanto, não há jogos, nós temos que dedicar o tempo à escola, não há jogos durante o fim de semana, então aí facilitamos mais um pouco e, uh, e ficam mais tempo. Um, agora, eu também acho que limitar e dizer, não jogas, não, só jogas uma hora por dia, ou, isso faz-te muito mal, no, proibir, um, eu, havia um jogo que, felizmente, agora já não está tanto na moda, mas que era horrível e as crianças, quando quando jogavam esse jogo ficavam super agressivas, todos os pais um, queixavam-se do mesmo. Uh, e aí, uh, nesse tipo de jogo que, que, que cria essa agressividade que as crianças ficam muito excitadas, eu e aconselho, então tem que se restringir mesmo, não é? Agora, outros jogos, eles, isto é, é a nova forma deles conviverem com os amigos, sobretudo na pandemia. O meu filho pede-me, e, e eu sou sincera, não vou proibir não é? Durante a semana, aquilo que eu aconselho aos outros pais é evitar, sem se é estudar, ao fim de semana, dentro de certas regras, é claro que eu tenho que jantar e almoçar, não é? Convém que fazer as outras coisas todas, trabalhos de casa, mas... Impor limites, ele conversa muito com os amigos, não é só os jogos, portanto, é uma forma de conviver com os amigos sem sair de casa nesta fase também. Nos... Isto até nos ajuda um bocadinho, não é? Eu prefiro que o meu filho esteja em casa e a falar com, com o amigo ou a falar de um jogo, não é? Através do ecrã, do que estar aí na rua e conviver com os, com os colegas e tomar café ou. E pronto, e, portanto, também nesse aspecto eu não sou fundamentalista em nada, eu acho que nem que ter um senso e adaptar-nos, e cada família adaptar a cada família, quando os pais me perguntam então, mas como é que são as coisas lá em casa? Como é que, quantas horas, como é que os pais chegam a casa, quando é que eles chegam a casa, tem atividades, não tem, uh, e encaixar isso assim de uma forma equilibrada, acho que não, não há assim nenhuma regra, não, é só duas horas por dia, eu, eu acho há aqueles artigos que saem que dizem, as crianças só devem estar em frente ao ecrã durante uma hora por dia, Sim. bem, isto aqui tem que ser contabilizado, não é? Como é que nós fazemos isso? A minha filha tem um tablet, que ela vê os vídeos, e ela, vê, ela chega a casa, vê um bocadinho, depois estamos, não é? Depois vê mais um bocadinho depois, pronto. Se calhar não é uma hora, é uma hora e tem um quarto, pronto. pronto. Temos que ter bom senso. Eu acho que temos que ter bom senso de tudo e, e gerir, não é? E todas as famílias são diferentes e, portanto, todos têm características diferentes e nós temos que encaixar isso de acordo com cada situação, que é única, não é? Somos todos diferentes, as famílias também.
0: Regressando aqui um bocadinho à, à Covid-19, um, está em curso a, a vacinação das crianças, que é um tema que uh, divide a sociedade e divide a comunidade médica também. Um, qual é a sua opinião sobre a, sobre a vacinação das crianças, sendo este um, um dos grupos que, com menos probabilidade de doença grave resultante da, da Covid?
1: Eu, a minha opinião é para recomendar a vacinação. Um, já li vários artigos. Uh, temos que dividir isto por partes. Nós sabemos que, um, neste momento, com as, com as variantes que nós temos, as crianças não têm doença grave, não é? Por isso, isso faz muita confusão aos pais: porque é que eu vou vacinar o meu filho se ele apanha e nem sequer tem sintomas não é? portanto isso faz alguma confusão tratando-se de crianças ainda maior é a preocupação dos pais porque eu posso me vacinar mas o meu filho já é uma história completamente diferente, eu tenho pais que foram logo a correr fazer as vacinas mas depois já ah, é doutoria, agora a minha filha de 5 anos é para vacinar, não é para vacinar pronto um... É verdade, nas crianças dão menos sintomas. O que é que nós temos visto? Esta última variante, o Omicron, já dá sintomas nas crianças. Portanto, a anterior não. A anterior as crianças eram completamente assintomáticas. Esta variante, esta tipo, já dá sintomas nas crianças, embora sejam ligeiros. Mas as crianças agora já têm febre, já ficam com febre que vida. Eu tenho agora um lactante pequenino que está com febre, está com tosse, portanto, há uma dificuldade respiratória. Portanto, este, 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 o Omnicron dá sintomas nas crianças, já não é como o outro. Pronto. Não é tão grave como nos adultos, continua a não ser grave, os bebés não ficam internados por isso, não é? Uh, mas também é mais uma virose aquelas outras viroses que ele já tem, portanto, já dá sintomas, não é? Que eu, antigamente, quando eles ficavam doentes com, com, a, com o anterior, com a Delta, eu dizia, ele está constipado, olha, então a Covid não é de certeza, porque eles... O Covid passa-lhes completamente, agora não, agora não, agora não, agora, agora nós sabemos que esta não dá sintomas nas crianças que fé, portanto é uma possibilidade grande de ser uh, vivos. um Por isso, e, e temos que também pensar em termos de comunidade, nós não podemos pensar só nas crianças e nos adolescentes, temos que pensar, também ter uma visão mais global, o que eu escuto aos meus pais é assim, pronto, é muito bem sim. Um, Dá poucos sintomas nas crianças, mas se nós não vacinarmos todos, dá a vacina é segura, para termos uma vacina no mercado, embora tenha sido rápida, tem que ter duas coisas, é ser segura e ser eficaz. Se elas estão no mercado, porque elas são seguras e são eficazes, até agora não houve que se houvesse alguma reação em alguma criança que já nos outros países já estão a ser vacinados, já tinha corrido meio mundo que alguma criança morreu da vacinação não é? Portanto é segura. Eficaz ainda estamos a avaliar mas se é eficaz nos adultos também nas crianças, eh, acreditamos que seja e os estudos também apontam para isso Quanto mais cedo nós tivermos mais pessoas vacinadas incluindo o grupo das crianças mais cedo nós vamos acabar com esta pandemia é assim que eu explico aos meus pais. E explico. Então, não vê que até aos dois anos, até aos oito meses, quantas vacinas é que as crianças fazem? Quantas? E os pais não perguntam oh, doutor: é para vacinar? Não é para vacinar? Não é para vacinar? Porque está no plano nacional, não é? Eu assim, bem, está bem. Tem mais tempo. Mas por exemplo, vai certo tem poucos anos. Há uma que é a Henrique, só agora que é recomendada, que também tem poucos anos, dessa vacina. E os pais, quando perguntam, aconselho a fazer, me fazem mais perguntas e fazem. O Covid, como foi esta coisa toda, eu acho que mete mais, mais confusão, não é? Um, porque acham que foi feita a pressão e porque se calhar não. não uh, pronto. Mas eu recomendo, é uma recomendação da DGS, já e tenho que recomendar também, não é? Como pediatra e como médica. E pessoalmente, a minha filha, assim que fizer os 5 anos, já vou
0: vacinar. -a. Acha, acha que tendo em é. conta este, essa, essa confusão não é, que se está a gerar entre os pais e, e as perguntas e as dúvidas, uh, um, acha que eles são a vacinar, os que optam por vacinar, estão a vacinar por medo do vírus ou por medo um, das, uh, das retaliações ou das discriminações de, das crianças não estarem vacinadas?
1: Não, eu acho que é por medo do vírus. É, é. Não, é por medo do vírus. Aliás, eu aos pais, eu recomendo, não é? Que me perguntam, mas digo sempre, mas a decisão é vossa. Isso, o pai não quer vacinar, não é obrigado a fazê -lo. E ninguém pode obrigar a vacinar. E nem os adultos. Nós não somos obrigados a ser vacinados. Cada um sabe, e os pais que são responsáveis pelas crianças, decidem pelos menores, não é? E, portanto, temos esta recomendação. Isto não é para, e, e, e acho mal, que seja utilizado como discriminatório, porque isso acontece com os adultos, não é? Um e acho que de todo isso nas crianças vai acontecer eu acho que não vou fazer uma coisa dessas não é? acho que, que então é que é o um... uh, mas uh, mas não não pode servir como uh, um fator discriminativo entre as crianças nem é para discriminar nem nem acho que seja por isso que eles não vacinam não tem a ver com a, o facto de acharem que depois vão olhar para o lado olha eu vacinei o meu filho e tu não vacinas do teu uh, não não eu acho que é mesmo no momento do vírus pelo menos eu quando eu tento explicar isso aos meus pais, mais que eles percebem, não é? Não é para é mesmo porque temos este vírus, temos esta pandemia e nós queremos é que ela termine e queremos que termine da melhor forma possível. Uh, se nós quanto mais uh, pessoas tivermos vacinadas, mais, mais cedo chegamos lá, não é? Uh, eu acho que assim, e deixo os pais completamente à vontade, que eu não vou, chegam à, à consulta, não é das coisas primeiras. Já vacinou -se o seu filho? Não, nunca na vida, não é? Isso é, é impensável. Uh, nem é das coisas que se deve começar no início da consulta. Então, já pensou, já agendou a vacina, já não. Isto é, é uma decisão pessoal, é. é e não deve, ser, não deve ser e aliás, e tem também as outras vacinas, há pais que também optam por não fazer as outras né? e, e, e tem o direito de dizer que não querem fazer, portanto acho que não, não é por medo porque quando os pais dizem que não que não querem, é porque não querem não é por medo de discriminação eh, pronto, quando fazem é porque realmente têm medo do vírus e, e querem-se proteger é por sentir que se vão ser discriminados por isso
0: Mundo além da Covid-19, não né?
1: é? esquecemos muitas outra. vezes, não é? Então, agora nos últimos dois anos, nós não falávamos o dia, já estou tão cansadinha, olha, vou-lhe contar. Há outros vírus que dão doenças bem mais graves nas crianças, não é? Vírus e bactérias. Um, o que é que se passou até este ano? Passou-se uma coisa engraçada que foi por um efeito do, da pandemia. Nós, janeiro e fevereiro o ano passado, como ficámos em isolamento, as crianças ficaram em casa. E aconteceu um fenómeno que foi, como ficaram em casa, os vírus não tiveram hipótese de infectar e das crianças ficarem doentes, ficarem com viroses, pronto. E até os pais me diziam, ah, doutora, o meu filho nunca andou tão bem. No inverno, sem tosse, sem ranho, porque eles andam sempre, não é? é as crianças, então, que andam no infantário, andam nos infantários, andam sempre com tosse, com o rinho, com o próprio. E, e começou em junho, junho, os internamentos de pediatria, que é no verão, que é a altura mais calma, mais tranquila, as pessoas vão de férias, é, tá, o tempo está mais quente, os vírus não têm tanta propensão para se multiplicarem, os internamentos cheios de pediatria, cheios com essas infecções respiratórias o vírus, o vírus que é o VSR, que é um vírus muito importante que provoca infecções respiratórias, até bronquiolites não é? casos mais graves em crianças até mais pequeninas, apareceu em junho que não aparecia em junho, aliás, há um sistema todo montado, uma vacina para evitar a infecção por VSR, sobretudo nos prematuros que é o palivizumab que houve um estudo que foi feito agora pelos pediatras e alteraram a sua administração para acompanhar esta alteração em termos de meses em que apareceu este vírus. Nós vemos aqui uma mudança e não sabemos bem como é que vai ser para o ano porque nós vivíamos sempre, o verão era mais fácil, aparecia uma gastroenterite aparecia outra, pronto. O inverno, as infecções respiratórias, tudo. este ano foi diferente, junho, julho, agosto e setembro os internamentos cheios com infecções respiratórias não é? Uh, dos outros vírus dos outros, as outras viroses, porque nós temos um mundo, um mundo de vírus, não é? Uh, temos a, a gripe, temos as influenzas, nós temos o enterovírus, nós temos o vírus essencial respiratório que é o tal BSR, temos muitos vírus um, e notamos que eles também foram afetados por esses isolamentos, confinamentos uh, e houve aqui uma deslocação no tempo em que eles aparecem devido à pandemia e eu um, aos meus pais muitas vezes dizia antes desta versão, porque esta já dá febre nas crianças e tal embora seja uma coisa leve uh, quando ficavam doentes eu pronto, então ai, isto vai ser uma virose, não é Covid muito provavelmente não é Covid e, e, não, e não, as crianças uh, as positivas a maior parte delas eram assintomáticas quando se descobriu que eram positivas mas um, os outros vírus vão continuar a aparecer eu não posso dizer aquilo que dizia todos, eu já sou pediatra desde 2007 um, e o que eu dizia sempre era uh, no inverno, pronto, se eles vão apanhar uma ou duas infecções por mês, faz parte da infância, são vírus próprios da infância, é dessa forma que nós criamos imunidade não é? Um, e especialmente aos pais que vão o primeiro inverno para o infantário, eu dizia sempre, pronto, então prepare-se, semana sim, semana não, vai ficar doido, semana sim, semana não, porque depois ficam aflitos, não é? Primeira vez que vai para o infantário, primeiro inverno. Eu neste momento não sei o que é que vou dizer aos pais. Não tenho tido esse discurso porque isto tem-se agastado. Foi tudo no verão, neste momento aqui no internamento nós temos só três crianças internadas na pediatria tínhamos internamentos cheios em janeiro, no inverno, com esses vírus todos, e eles apareceram todos no verão, de junho a setembro, portanto aqui houve aqui um shift em termos de infecções que eh, vamos ver ainda, não, não sei, é só agora vendo o que é que vai acontecer agora em janeiro e fevereiro e agora durante o próximo verão se vai haver essa mudança em termos de, de infecções respiratórias, é porque aconteceu tudo no verão janeiro, os piores eu fui interna no hospital São João no Porto fiz lá o meu internato de pediatria e eu lembro que janeiro e fevereiro, dezembro janeiro e fevereiro eu andava a arrastar-me, eram urgências com, com horas de espera de 5, 6 horas porque tudo se concentrava em feições respiratórias todas nesse período, janeiro e fevereiro e, Alturas em que nem sabia para a lado que me ia virar, ok. Agora já vi esta ficha, aquilo já está a fazer a mobilização. Agora não... Nós estamos em janeiro agora, a urgência está tranquila, temos só três doentes internados. Uh, mudou, Eu não posso, Eu não sei, também não sei. Não sei o que é que que, é que isto vai significar no futuro. Se vamos voltar a ter, se vai voltar tudo ao normal? Se este ano como agora é janeiro e fevereiro está a ser tão calmo, vão voltar todos em junho, julho, e agosto? Estou também um bocadinho uh, baralhada porque de facto não sei e, e não sou única. Porque nós os pediatras, já todos bem Estamos a tentar nos adaptar, não é? Tal como aquela vacina que já alteramos os meses. Para prevenir se um, aparecer agora novamente no, no verão, porque não está a aparecer agora, que devia aparecer agora. Um, e, e temos que ir vendo mês a mês, não é? Nós estamos, nisto há, ainda não, não fizemos dois anos, não é? Neste momento, pronto. Ainda sabemos muito pouco. E, e uma coisa engraçada é que. Eu li, realmente acho, e li agora há bocadinho, que a OMS já diz que a pandemia está a terminar. E isso mesmo agora. Lá, o, o... Saiu agora uma, uma, uma informação, porque este Omicron, e como está-se a espalhar com tanta, tanta rapidez e tantas pessoas estão a ficar infectadas, que até março vamos estar todos imunes e de certa forma vamos conseguir terminar a pandemia. Eu espero que ele esteja certo. É? Era bom. Na verdade, eu posso dizer que na, na, a minha família lá em casa, que somos quatro, já estamos arrumados durante três ou seis meses. Estamos porque, vou lhe dizer, pronto, eu tive piorzinha. A minha filha que nos pegou de quatro anos que não usa máscara, ficou a turma dela toda da escola, não é? Que agora é o grande surto que existe atualmente, quer na feira, quer em Vila de que eu moro em Vila de Cônca, mas trabalho na feira. Um, em todo lado, é o pré-escolar, porque não usam máscaras, isto é muito contagioso, os contagiam os outros. De facto, é uma versão mais leve e, e neste momento posso dizer que, que a minha família nuclear está, está imune. E oh, à volta, como as turmas deles também já ficaram não é, imunes, mas durante os próximos três a seis meses, talvez o senhor da OMS tenha de facto razão, Talvez uh, iríamos conseguir desta forma acabar a, a pandemia, quem sabe? Eu sei que durante estes três a seis meses e amigos próximos também já apanharam, não vamos fazer testes, estamos imunes, quem sabe? Pode ser que agora nos próximos três, seis meses. Sou uma pessoa otimista, portanto, acho que. <risos> se, se, e correndo tudo bem, não é? Uh, acho que sim, acho que se calhar uh, vai acabar. Eu, eu, eu em relação à pandemia nunca fui otimista, porque quando diziam que ia acabar, e ai, agora que vem a vacina, isto é que vai ser, agora vamos acabar, eu dizia logo, isto não, 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 não sei. E mesmo assim eu tenho os pessimistas que dizem, ah, agora existe outra variante, tu vais ver que isso não é verdade. Uh, mas. Mas, de facto, se nós tivemos agora, imo... ele tem alguma razão naquilo que diz, não é? Também é uma pessoa que não vai dizer isto a mim, não é? Eu digo mesmo, acho que não é. Portanto, se eles lá fazem os cálculos deles, hora é esperar, não é? Para ver se isto acaba.
0: doutor e outras patologias que levam as crianças ao pediatra ou às urgências? Continuam a ser comuns? otites bronquiolites, problemas gastrointestinais?
1: Sim, sim, sim. Todas as outras doenças continuam, sim. <risos> uh, sim. Eu achei piada no início disto, porque toda a gente, e agora já, já está um bocadinho diferente, toda a gente tivesse só isso era Covid, não é? E eu nas crianças dizia, oh, olha, não existe só Covid, nós temos. Depois apareciam um mergulhos, olha oh, doutor, estes são mergulhos, um é pois isso é varicela, não é Covid, é varicela. Uh... <risos> Portanto, tem muitas outras, essas continuam a existir, não é? As varicelas, as otites, amigdalites, gastroenterites, pronto, isso tudo continua a existir, sim. Um, uh, e e uh, agora continua a existir o tempo em que elas aparecem é que mudou, foi aquilo que eu expliquei há bocadinho, não é? isso é que, aliás a varicela costuma aparecer no verão que até costuma estragar as férias aos pais que é engraçado que aparece, a varicela parece que escolhe mesmo a altura em que os pais vão de férias depois os, os filhos não podem apanhar a sua mãe é? e ir para a praia um, e apareceu agora no inverno Assim, uma coisa assim diferente pronto, vemos, vemos estas alterações, agora continuam a existir, continuam a altura em que aparecem, que nós estamos à espera que eles apareçam, apareçam mudou
0: Portanto, continuam. Estas, estas que, que nombramos aqui são as principais, as mais comuns que, que aparecem?
1: Na infância, sim, são as mais comuns, bronquiolites, até aos dois anos, não é? Isso é uma doença muito comum. Uh, as bronquiolites, otites, uh, uh, amicolites, adenoidites, uh, também temos infecções urinárias, que também é uma patologia que pode surgir na criança, embora seja menos não é, é menos frequente. Hum, sim, são essas as doenças assim, e depois temos aquele saco que são as viroses, não é? Porque existem muitos vírus que provocam sintomas semelhantes, não é? E que muitas vezes isso faz confusão aos pais quando dizem: Ah, mas está com uma tosse, tem febre, tem febre tem febre três dias. E assim, então vamos vigiar, vamos tratar a tosse, vamos vigiar a febre. E perguntam: Mas que vírus é este, doutor? Olha, pode ser muitos vírus, isto é uma virose. Pronto, e sabemos que há muitos vírus que provocam a virose e a maior parte das crianças é isso, são as viroses, não é? É difícil para alguns pais perceber porque, mas é uma virose, mas é um vírus, qual é o vírus? O que é que provocou? Tem outro nome? É só virose, é uma virose, pronto, mas na realidade nas crianças a grande maioria são viroses. A infecção que acontece na criança, a maior, a maior parte delas são víricas, não é mesmo amigdalites, otites muitas vezes nós vamos a correr fazer antibióticos nas crianças... Quando no adulto costuma ser uma coisa mais bacteriana e precisam logo de antibiótico, nas crianças a maioria das doenças são víricas e são as tais virosos. Muitas vezes vão chegar ao tito nem ao amigdalite, mas faz aqueles três dias de febre, que nós dizemos sempre vigiar três dias de febre, vamos tratar a tosse, uh, tratamos a congestão nasal um, e depois passa. Pronto, doutor, ele, pronto, ainda bem, olha, já passou ver, Foi uma virose, não sabemos qual foi o vírus, tratamos os sintomas, passou e ele agora está aqui aos pichos e aos saltos. É, é o saco das viroses. É, é um bocadinho, nós explicamos, há algumas que nós conseguimos distinguir. A varicela é fácil de distinguir, não é dos outros vírus, porque aparecem as manchinhas. Temos outra que são três dias de febres altas e depois é que aparecem as manchas e essa virose também tem um nome e que podemos dar nome maior parte delas dão esses sintomas e nós metemos no saco dos, dos viroses, que é o mais frequente mais mais frequente são os viroses. É?
0: E que, que situações é que são mais graves e levam a internamentos ou cuidados intensivos nas crianças?
1: Hum em que casos isso tem muito a ver com a patologia que está associada, não é? Portanto, é mais frequente nas crianças que têm outras doenças crónicas não é? e outras patologias associadas. Raramente uma criança que seja saudável Uh, estas viroses normais se apanharem uh, vão parar aos cuidados intensivos ou precisam de, 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 de cuidados mais 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 críticos mais mais avançados a população em geral nós temos poucas coisas que, que sejam mesmo graves nas crianças em termos de viroses há aquele VSE que eu falei há pouco mas que é especialmente agressivo, é na comunidade dos prematuros, não é? de crianças, eu sou neonatologista, eu também trabalho aqui nos cuidados intensivos neonatais. E, e é um vírus que neles provoca doença grave, são mais imaturos, mas têm uma patologia associada, habitualmente há é sempre uma patologia associada. Crianças que tenham cardiopatias congénitas, problemas cardíacos, eh, os vírus podem provocar uma doença grave, não é? eles podem ter porque tem uma patologia associada depois temos outros casos que pontualmente é como uh, que eu costumo dizer porque é que alguns adultos apanham pneumonia e outros não não é uh, por algum motivo naquela criança pode provocar uma doença grave não é? temos crianças que fazem pneumonia, outras não o vírus é o mesmo depende da susceptibilidade individual de cada um também uh, uh, pronto, mas no geral e foi por isso que eu escolhi a pediatria. A maior parte das doenças, uh, é, eles até podem estar muito mal dois, três dias, mas depois recuperam muito rapidamente. Se tiver uma patologia associada, já é um fator de risco. Uh, se não tiver, uh, é mínima a porcentagem em que estes vírus podem provocar assim, uma doença mais grave, que necessite de, de cuidados intensivos.
0: Quais são as principais dúvidas e preocupações que os pais trazem para o consultório do pediatra relacionadas com a Covid e não relacionadas com a Covid?
1: As principais preocupações relacionadas com a Covid são os sintomas, é a forma em como devem fazer o isolamento, os avós, não é? o contacto com os avós, um, e depois o tratamento o que é que podem fazer para tratar a criança se tiver COVID resumindo uh, as questões que mais preocupam os pais e sobretudo quando é na fase inicial que são bebés muito pequeninos uh, resumidamente é o aleitamento materno um, são os problemas de pele é o, o coto umbilical naquela fase em que está a cair que mete muita impressão aos pais um, e uma coisa que eu depois não falei e que agora me estou a lembrar que são as cólicas. E o sono. E o sono que nós falámos. estava a falar, não é? Mas depois, entretanto, não ouviu. Portanto, é isso, resumidamente.
0: Com a, com a quantidade de informação que existe hoje em dia, nota que os pais agora são mais exigentes? Vêm mais informados? Fazem mais perguntas?
1: Ah, sim, sem dúvida. Sim, 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 sim. Mas também nota outra coisa. Eles são mais informados. Mas ficam mais confusos. E porquê? Porque eu acho que os avós já não dão tanto apoio nesse aspecto. Os pais, como já acham que sabem, e vão à internet, e agora pesquisam na internet, não perguntam à mãe que foi mãe, não é? À avó, nem aos avó, né, avós, como é que eles fizeram, como não fizeram, e depois também há coisas que, eles, que já são ultrapassadas, portanto também não confiam nos avós para algumas coisas. Portanto, chegam à consulta e vêm mais informados, mas menos seguros. Não sei se me estão a fazer entender, não é? Vêm menos seguros porque falta aquele apoio da, da avó que passou por aquilo, mas eles já nem ligam porque vão ler e as coisas agora estão atualizadas. Portanto, aquilo que a avó disse não dão um grande valor e, portanto, e depois vem muita informação. E é isso: vêm mais informados, têm mais
0: informação,
1: têm acesso a mais informação, mas acho menos seguros.
0: A Sociedade Portuguesa de teatria, disse uma coisa muito interessante numa entrevista que foi uh, hoje em dia amamos cada vez mais os nossos filhos, mas temos cada vez menos tempo para eles. Um, que impacto é que isto vai ter também no desenvolvimento das crianças?
1: Ai, não sei. Temos que esperar para ver.
0: Eu acho
1: que isso, isso é verdade e tenho que concordar. Nós amamos mais os nossos filhos e temos cada vez menos tempo. Como é que nós também podemos interpretar isto? Uh, nós amamos mais porque também eu acho que tentamos compensá-los mais porque passamos menos tempo com eles, não é? Um, amamos mais, castigamos menos, porque é uma forma de nós compensarmos os nossos filhos porque passamos pouco tempo com eles e depois, como nós passamos pouco tempo com eles, uh, também pouco tempo que estamos, se sabemos que ele faz uma coisa errada, vamos passar metade desse tempo, quase o tempo todo, a pôr o castigo. Isto eu acho que é o maior problema dos pais hoje em dia, não é? E é por isso que as crianças cada vez fazem mais aquilo que querem, cada vez fazem porque nós somos uh, e contra mim falo também, porque noto uma diferença em educação do meu filho para a minha filha agora mais pequenita, mais não é? E um, uh, nós tentamos compensá-los. Eu agora com a Rita tenho menos tempo, tenho muito mais coisas, mas e portanto o tempo em que eu estou com ela é para brincar com ela, é para, para deixá-la saltar em cima de mim. É? Um, nós deixamos fazê os coisas. A minha mãe, quando me vê com ela, diz, ai meu Deus, eu não sei como é que tu aguentas, eu nunca ia deixar, <risos> nunca te deixei fazer. Ela anda, ela está aí a cantar já há dez minutos, não mãe, te deixa a cantar. Oh, é? nós somos pais muito mais permissivos porque é a nossa forma de compensar eu acho que isso é o amar mais não é o uh, uh, pouco tempo que passamos com os nossos filhos não? os nossos filhos passam muito mais tempo com a educadora e com o auxiliar da sala é? temos que conhecer não é? o meu filho passa mais tempo com o professor e com os colegas do que comigo e, portanto, e somos uma geração que dá muito valor a isso, não é? Já não é a geração dos nossos pais que era... Tens a é que pensar na escola, tens que estudar... Ai, ti se faças isso, ficas lá com castigo... Uh, pronto, era muito essa geração. Nós agora já somos uma geração que acabamos mais, realmente. Se isso é positivo ou negativo, como está a perguntar, é o que é que isto vai ter efeitos no futuro? Um, eu não sei desconfio, não é? que não vou estar tão preparados uh, para, para as contrariedades da vida, não é? Não vou ter tantos mecanismos como nós tivemos para aceitar o não, para aceitar a frustração de não ter aquilo que nós queremos, não é? Para não, para, acho que isso no futuro estamos a prejudicá-los nesse aspecto não é? e, e no futuro não sei o que é que isso agora só vendo no futuro como é que vai evoluir como é que eles depois vão encarar as coisas uh, mas digo isto muitas vezes, é verdade e, e se calhar se porque é muito complicado encontrar o equilíbrio não é? é muito, eu acho que o problema é os, os pais são mais, foram mais severos e nós somos mais permissivos o equilíbrio, o segredo está no equilíbrio, agora saber qual é o equilíbrio, eu acho que é, que é o difícil, não é? é acha que, que,
0: é que essa, acha ao, que essa como... é difícil conciliação entre a vida profissional e pessoal hoje em dia, uh, que provoca esse contexto de menos tempo, de mais culpa, de cedências, uh, poderá uh, de certa forma justificar que se atire hoje em dia mais para as costas dos pais o fracasso dos filhos? os pais são mais uh, culpabilizados
1: eu penso que sim, eu acho que até nós nos fazemos isso a nós próprios não são, não é? Uh, uh, e é por isso que, que damos mais e que amamos mais também exigimos mais, não é? Nós temos pais que exigem muito dos filhos, que, que eu tenho crianças que são super ansiosas porque têm que tirar assim -se para tudo e não, nem toda, todas as crianças têm que tirar assim para tudo, não é? Nesse aspecto, porque são coisas diferentes. Agora, um, isto de, de, de compensar mais, também nos compensamos mais porque nos sentimos culpados, não é? No fundo é isso. Nós compensamos mais porque nós sentimos culpados porque temos que porque é um contrassenso, não é? Temos que trabalhar para sustentá-los, para alimentá-los, para vesti-los. Mas depois sentimos culpa e, e depois compensamos dessa forma porque estamos pouco tempo com eles. É. E no fundo é. Nós culpabilizamos e daí nós temos essa necessidade de compensá-los. E de lá los mais e pouco tempo que estamos com eles. É, é, Compensá-los, não é? E fazer e talvez facilitar e sermos mais permissivos do que se calhar seríamos se, se não tivéssemos esse sentimento de culpa. Por,
0: por outro lado, hoje há a se uma maior importância ao tempo da infância, não é? As pessoas agora já começam a perceber as capacidades e a valorizar as capacidades das crianças, não é?
1: Sim, sim, sem dúvida, sim, sim, há coisas muito positivas, muito,
0: e é por isso mesmo que tentamos lhes dar
1: tudo, não é, compensá-los porque dá-se mais valor, também é uma sociedade mais exigente, não é, uh, em termos de desenvolver, todas as crianças têm que ser médicos, têm que tirar vídeos, têm que ser o melhor da turma, uh, têm que jogar futebol, karaté e, e, e um instrumento musical ao mesmo tempo, não é? Uh, sim, se é nesse sentido a pergunta, sim. Somos uma sociedade mais. E depois eu às vezes até digo aos pais: quando me dizem, ah, ela agora tem o balé, depois vai para a natação, e depois não sei o quê. E depois, depois eu realmente passo para tempo com ela. Olha, e se ela não fosse para a natação? Aí também tinha um tempinho, se calhar, e até podia passar tempo com ela, não é? Mas depois sentem-se culpados: ah, não, mas porque a amiga dela da turma faz karaté, faz futebol, faz não sei o quê. Portanto, pois, vai e volta ao equilíbrio, nós temos é que ter bom senso e temos que ver o que é que nós queremos. Nós queremos que as crianças sejam boas na música, que sejam nadadores, que terem cinco na escola ou queremos ter tempo em que nós estamos presentes com eles e passamos tempo com eles e usufruímos e criamos uma ligação e, e convivemos com os nossos filhos, não é? Uh, ou então cri criamos um meio termo e temos que, que aceitar que é assim que nós vamos fazer as coisas e viver bem com esse facto e se calhar se nós encontramos esse equilíbrio se conseguimos conviver bem com aquilo que nós, com a decisão que nós tomamos, pronto, este tempo não é para mim, é para ele, para ele aprender um instrumento, eu sei que vou ter menos tempo com ele, mas o tempo que eu vou estar com ele, vou, vou ler uma história com ele, vou brincar com ele, vou... vamos ver um filme juntos, como é mais velho, ou até uh, houve uma altura em que escolhemos uma série, agora vamos ver um episódio, Gonçalo, os juntos, pronto, agora vais deixar os teus amigos, pronto, já fizemos a vamos ver o um episódio, pronto e dessa forma e vive bem com isso porque se é uma coisa que nós pensamos nós temos que arranjar o um equilíbrio porque temos que trabalhar temos que não é? é é ter bom senso e arranjar esse equilíbrio para conseguirmos fazer tudo e não e as crianças não precisam de fazer tudo também não é essas as crianças não precisam de fazer tudo eu 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 até aos 5 anos vivia em casa com a minha mãe não é? Isto agora é aquela coisa... Ah, doutora, ela está em casa com a avó. Não acha que ela deve ir já para o infantário? Porque depois em termos de desenvolvimento... Coelho... Sim, olha... Até pode atrasar um bocadinho e há uma coisa que às vezes atrasa quando as crianças não vão logo para os infantários ficam em casa com os avós, que é a linguagem. Mas, olha, passado 3, 4 meses, estou iguais aos outros. Cada um tem o seu tempo. É verdade cada um tem o seu tempo o seu desenvolvimento uns podem começar mais tarde depois quando eles chegam à escola primária já estão todos parecidos há uns mais inteligentes há uns mais rápidos há uns mais lentos há uns mais os que são bons a matemática outro que é bom a desenho outro que é bom a português portanto depois acaba tudo tudo por se encaixar que muito... E eu acho que isso, a preocupação dos pais também é muito o desenvolvimento das crianças. Mas não fez aquelas perguntas que eu agora estou a pensar, assim, a retrospectiva é... É o desenvolvimento, Essa criança vai ser inteligente, se a criança desenvolve, se é saudável, se consegue um, ser o melhor da turma, se vai ser médico, juiz, advogado, não é? Ter um futuro, pensam já no futuro, a criança tem um ano e já está a pensar, ela ainda não caminha, não é? Eu assim, caramba! Não, vai para a primeira classe. Ó, oh, doutora, ele só tirou o suficiente. Ai, ó, oh, mamãe, mas olha, ele ainda tem muito tempo até te chegar ao décimo ano e preocupar-se com estás para a faculdade. Vamos com calma. Ele, ele, ele chega lá. Ele se calhar não é bom a isto, mas vai ser bom a outras coisas, não é? desenvolvimento das crianças são todas diferentes, o desenvolvimento de todas as crianças são diferentes. O importante é nós percebermos se há um atraso no desenvolvimento. E aí pode ter problemas, não é? isso é o importante quando é um desenvolvimento porque eles são todos diferentes a Matilde começou a caminhar aos 10 meses, o Lourenço só aos 15 portanto tem um atraso, não tem o Lourenço foi mais lento a caminhar Pois chega à escola e estão os dois a caminhar, a correr, a saltar e a fazer as mesmas coisas não é? mas isso também preocupa muito os pais sim, o desenvolvimento é, é importante
0: Obrigada doutora